بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أهلا وسهلا بكم مرة أخرى في مجالس القرآن التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا فيها وأن يتقبلها منا وأن يفتح سبحانه وتعالى علينا في هذه المجالس حبتي في الله يعني أعتذر عن التأخر في مجالس القرآن بإذن الله سبحانه وتعالى أعود إليكم هذه المرة مع سورة عظيمة يعني حقيقة بعد رمضان أو أثناء رمضان أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيده علينا كنت متردد إيه السورة اللي نبدأ بها مرة أخرى بعد توقف مجالس القرآن بعد أن وفقنا الله سبحانه وتعالى وانتهينا من سورة الناس اللي بتتابع معنا سورة الكهف فضل الله سبحانه وتعالى بعد انتهاء من سورة الكهف أنا توقفت فترة وظللت أفكر إيه السورة اللي ممكن إنسان يستفتح فيها ويعايش القرآن معها ويقرأ في التفاسير لأن أنا أصلا بستغل حقيقة يعني موضوع مجالس القرآن إن أنا أشجع نفسي وأقرأ في التفاسير لأن لولا الله سبحانه وتعالى ثم هذه المجالس إنسان ممكن يكسل ما يبقاش عنده العزيمة إنه يقرأ في التفاسير وخصوصا في تفاسير كثيرة في سورة واحدة ظللت أفكر من الله سبحانه وتعالى علينا بكثير من جزء عامة بصور من القرآن المكي الأنعام فاطر سبأ ياسين فضل الله كثير من الصور المكية سورة الأعراف ووفقنا الله سبحانه وتعالى للمعايشة هذه الصور ولا سيما في آخر السنوات الأخيرة كانت سورة يوسف وصورة الرعد على خلاف مشهور فيها وصورة العنكبوت ثم كانت سورة الكهف فكان آخر صور من الله سبحانه وتعالى عينك كانت صور مكية فقلت إذا نحتاج إلى معايشة الصور المدنية وخصوصا الإنسان قد تأتيه المنية في أي لحظة الإنسان لا يعلم متى سيموت وكما نرى يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصرف عنا الوباء وأن يحفظنا جميعا وأن يحفظكم الوباء بيتخطف الأناس الطيبين أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم حسن الخاتمة فقلت إذا أحتاج إلى سورة مدنية طويلة وحتى لا أطيل وقع الاختيار على سورة عظيمة أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يتم علينا هذه السورة حتى لو طالت المجالس قبل أن يتوفانا الله سبحانه وتعالى وهي سورة البقرة سورة عظيمة أنا كنت متردد بين البقرة وآل عمران وخصوصا أن سورة آل عمران أنا ليا معها يعني يعني تاريخ طويل وحب يعني يعني فترة بداية الإلزام كلها كانت يعني ممكن تكون السنة الأولى كلها كانت مع سورة آل عمران لكن قلت أن سورة البقرة هي كما سنرى الآن فضائل عظيمة في سورة البقرة وأنا متهيب من هذه السورة وهي سورة يعني حقيقة سورة فيها مهابة وسورة عظيمة كما سنرى في فضائل هذه السورة فإذا المجالس نستفتح بإذن الله سبحانه وتعالى معكم في سورة البقرة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتمها لنا على خير طيب عشان ندخل في الموضوع سورة البقرة المنهجية اللي هنسير فيها بإذن الله سبحانه وتعالى زي ما أنتم عارفين في يعني خلال مجالس ما فيش عدد معين المجالس زي ما ربنا سبحانه وتعالى يسرهم بتأتي يعني أسئلة كتير أو بتأتي طلبات واستفسارات قلل اللغة العربية وناس يقول لك لا زود اللغة العربية الناس بتقول قلل الإحالة على التفاسير الناس زود الإحالة على التفاسير فكالعادة احنا هنحاول ايه نوسطن الأمور وسط شوية في ذكر بعض الأقوال في الإحالة على بعض التفاسير وعشان أتخلص من ان يكون في معلومات كتير نفسي يعني من من حبي لكم ان انا يعني ابين لكم هذه المعلومات في كتاب الله سبحانه وتعالى لان اصلا رساله الموقع رساله انه القران هي كسر الحواجز بين الناس وبين كتاب الله سبحانه وتعالى فانا اصلا دوري المفروض ان هو يكون يربط بينكم وبين كتاب الله سبحانه وتعالى مش نحن نتوقف على الدرس 
ففكره ان انا بقى احيل انا نفسي ان تقراوا كل التفاسير وده بيبقى صعب بسبب الانشغال فلذلك ان في حواجز احيانا بتبقى اصلا بيننا مش بس بيننا وبين القران بيننا وبين التفاسير وده كانت بفضل الله مساقات انه القران او البرامج التعليميه في انه القران زي اللي بتحاول تكسر حاجز مثلا اللغه حاجز علوم القران ده بفضل الله هيساعدنا كتير ان احنا نعرف نحيل على التفاسير بقى ريحيه خصوصا لو الانسان دارس عقيده خلاص انا بفضل الله اعرف اقول لك اقرا تفسير كذا وتفسير كذا فهيبقى في عشان نقلل المشكله ديت يا ريت واحنا ماشيين في المجالس تعملوا حاجتين اول حاجه المجالس بينها وبين بعض غالبا هيكون بينها فترات زمنيه فتستغلوا الفترات الزمنيه دي بحاجتين ان تحفظوا الايات اللي احنا هناخدها في المجلس تتقنوها وتصلوا بيها كتير وتتقنها زي اسمك في الحفظ تحفظها زي الفاتحه وايضا انك تقرا في تفاسير الاخرى في المجالس اللي احنا قراناها بحيث ممكن تقرا وجهه نظر اخرى فائده القران اصلا لا يخلق على كثره الرد لا يبلى يعني كلما عاد الانسان وتدبر في كتاب الله سبحانه وتعالى فتح له ولذلك تجد ان في بعض التفاسير نعم في بعض النقولات متكرره في معظم التفاسير لكن هذا يوفق في لطيفه بلاغيه وهذا يوفق في نكته نحويه وهذا يوفق في رد على شبهات وهكذا فتح الله سبحانه وتعالى على المفسرين فانا عايزكم في الفترات البينيه تقراوا في الكتب اللي انا هحيل عليها ان شاء الله في دراسة هذه الآيات اللي احنا هندرسها سويا. أنا حاولت إن أنا أنتقي لكم كتابين قدر المستطاع تستصحبوهم طوال رحلة مجالس القرآن في سورة البقرة، ربنا يتمها علينا على خير. الكتاب الأول وهو كتاب هو أصلاً من الكتب اللي شجعتني إن أنا أشرح سورة البقرة، وهو كتاب مجالس القرآن الجزء الثالث للدكتور فريد الأنصاري رحمه الله. دكتور فريد مشروع معروف، ثلاث كتب في مجالس القرآن، بدأ الأول باختار أربع صور في الكتاب الأول. رأى ان ليها دلاله معينه الفاتحه والفرقان وياسين والحجرات ثم رأى ان يحتاج في الجزء الثاني صور وعطيه فاختار قاف والدريات وطور النجم ثم قرر ان هو يتفرغ بقى للقرآن كاملا من اول وبدأ سوره البقره ثم توفاه الله سبحانه وتعالى بعد اول ربع او ربعين من سوره ال عمران فالكتاب ده يعني ودايما اقول لكثير من اخواني يعني اوعى تستخسر انك تعيش مع الكتاب ده سنه او سنتين او تعيش مع سوره البقره سنتين ثلاثه اياك ان تمل سوره عظيمه كما سنرى باذن الله سبحانه وتعالى والمجالس يعني انا مش هشرح لكم خلاص انتوا هتقراوا المقدمه وتفهموا ازاي طريقه شرح فريد الانصاري ازاي بيقسم المجلس الصوره المجالس وكل مجلس بيقسمه بطريقه معينه هترجعوا لها ان شاء الله مش ما اقدرش اوعدكم ان هيبقى في توافق بين عدد الايات اللي هنشرحها هنا وبين طريقه المجالس بتاعه دكتور فريد الانصاري لكن عموما هيبقى في نوع من التقارب يبقى ده الكتاب الاول اللي بيغلب على الكتاب ده الطابع التربوي زي قريب من دروسنا شويه او انا اللي قريب منه يعني الطابع التربوي وطابع التخلق و فاحيانا بيفوت الشيخ زي ما بيفوت اي حد شرح بعض الايات بالتفصيل ذكر سبب نزول خلاف معين فارتقيت ان لازم يكون معنا تفسير يعني ده كتاب ممكن اشبه بتفسير تربوي عايزين تفسير اللي متبحر ويستطيع ان يقرا في تفسير ينتقي اي تفسير يعني اللي عايز ينتقي ابن كثير طبعا المتقدم في العلم يقرا معنا الطبري او المحرر الوجيز او عايز حاجه من الكتب المتاخره ممكن يقرا فتح القدير للشوكاني او اعاد ترتيبه شويه باعاده تنسيق فتح البيان صديق حسن خان الكتب المتاخره فيها بعض الدرر لانها جمعت من المتقدمين المتقدمين اكثر احكاما حاولت اشوف تفسير يكون مبسط وفي نفس الوقت يكون دسم هو تفسير التفسير الوسيط لشيخ محمد سيد طنطاوي طبعا التفسير في بساطة وفي نوع من الـ 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 العمق يعني هو أصلا التفسير قيمته الأساسية ممكن واحد يقول لي على فكرة أنا الكتاب مش حاسه قوي 
هو المتقدم في العلم ما يحسوش قوي ليه؟ لان اصلا دور الوسيط ان هو اشبه هو مش قصده كده يعني اشبه ان وسيط بين القارئ وبين بقيه التفسير الشيخ محمد سيد الطنطاوي كان مركز على مجموعه من التفسير سته او سبعه تفسير بيجيب خلاصتها واحيانا بيعيد يعيد صياغه الكلام في هذه التفسير بصوره مبسطه فلو احنا لو احنا بفضل الله استطعنا ان شاء الله ان ربنا من علينا اسال الله سبحانه وتعالى السداد والتوفيق والتمام احنا تسمع المجلس وتقرا الايات من مجالس القران لفريد الانصار وتحفظها الاول وعندما تقرأها من مجالس القرآن لفريد أنصاري وتقرأها من الوسيط إن شاء الله دي خلطة دسمة نوعا ما إن إحنا نكمل مع بعض كده مجالس القرآن لأن أنا مش عارف أقول كل حاجة ولا طبعا الكتب دي هتقول كل حاجة لكن على الأقل لما نعيش مع آيات القرآن يبقى أنت بتسمع وبتقرأ أنت قرأت ترجيح آخر لآية قرأت سبب نزول أنا ما قلتوش قرأت معنى أنا غفلت عنه طبعا عايز أكرر لأن بيجي لنا برضو تساؤلات كتير عايز أحط قاعدة يا ريت يعني توقعت ان هي مفهومه وتوقعت للاسف ان هي واضحه مع طول وخصوصا اللي, بي... اللي بيسمع بقاله بيسمعنا بقاله فتره من سوره النعام من 10 سنوات او اكثر توقعت ان ان المعنى ده واضح لكن خلينا اكرره ثاني ليس معنى ترشيحي لكتاب معين ان انا اتفق مع المؤلف تماما في كل اختياراتي المفروض ده امر بدهي هو انا لما اقول الزمخشري قال في في الايه دي معنى بديع يبقى انا بقول كن كن معتزليا مثلا برشح مذهب الاعتزال فده امر كنت متصور انه انا لما اقول مثلا الوسيط سيطا طوي يبقى انا متفق مع فتواه وخصوصا في حياته الاخيره للاسف انا كنت مختلف معاه كثيرا بل يعني في بعض الدروس كنت اتكلمت على بعض الفتاوى خصوصا في قضيه النقاب لما منعته فرنسا وغيره الخلاصه لكن عموم الكتاب اصلا اصلا يخلو من مثل هذه بل اللي عجبني في في ثنايا الكتاب ان لما بتيجي مساله كلاميه وانا لا احب القضايا الكلاميه ولا احب لكم ان تخوضوا في هذه القضايا بيعجبني ان هو بيقول ايه وفي هذه المساله يعني توسع علماء الكلام ولها محلها يعني ارجعوا لها ما كانش بيدخل نفسه في هذه القضايا الكلاميه واحنا ان شاء الله في مسائل عقديه هنبقى نشير لبعض القضايا فيا ريت نحط دي قاعده عامه اي تفسير اتكلم عنه او اشير اليه هذا لا يعني ابدا لان انا برتضي منهج المؤلف كاملا ده امر بدهي بل حتى الدكتور فريد رحمه الله على ما اتفق معه في كثير من القضايا الا طبعا انه له بعض الاجتهادات في المرحله الاخيره انا اخلف في بعض هذه القضايا فالخلاصه نرجع يبقى ده المنهج بتاعنا يا ريت اللي حابب يكمل معانا مجالس القران سوره البقره يعيش معانا بهذه الطريقه طيب مجلس النهارده هنحاول نقسمه نصين مدخل لسوره البقره الاسم الخصائص او الخواص زي ما دايما بحب نرجع وخصوصا الكتاب اللي انا قلت لكم عليه اكثر من مره خواص القران الكريم والخواص الاثريه والخواص الاستنباطيه زي ما نحاول نعمل مدخل عون السوره نظره عامه عن السوره <تصفيق> ثم الايات الاولى طبعا مش هنعرف ناخد كتير النهارده يعني احنا طولنا اصلا في المقدمه مع الكلام عن خصائص السوره فمش هنعرف ناخد مجموعه ايات كتير مش عايزكم تخضوا لما تحسوا ان المجلس النهارده طول مع ان احنا ما خدناش ايات كتير لان احنا مش عايز اقول ضيعنا يعني وقت انفقنا وقت وقتا طويلا في الشرح الفكره مع اللي هنتكلم عنه دلوقتي يبقى الجزء يبقى المجلس النهارده عباره عن ثلاث اجزاء جزء خلصناه كان مقدمه الجزء الثاني عن سوره البقره نظره عامه بقى عن اسمها وفضائلها وخصائصها والجزء الثالث عن البدايه بقى ننتقي على حسب ما ربنا يفتح معنا بقى اول خمس او سبع ايات من سوره البقره طيب نستفتح كده بسم الله الرحمن الرحيم سوره البقره سوره عظيمه وكلمه عظيمه دي يعني مش ده مش استنباط ان انا يعني بقول ايه هي السوره العظيمه لا 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 سوره البقره اصلا لما نحب ننظر اليها أكثر الأحاديث الفضائية جاءت في سورة البقرة. 
بل كان الصحابه بيعظموا هذه الصوره بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يعظم هذه الصوره وكانوا ينظرون لمن يحمل هذه الصوره نظره خاصه يعني لدرجه مثلا انا حتى مش عارف ابدا منين من كتر الاحاديث الفضائل ومستحيل استوعبها هرجع لكم على كتب ترجعوا لها في مساله الفضائل لدرجه ان النبي صلى الله عليه وسلم في مره بيجهز جيش فعايز يامر حد على الجيش فبيستقرئ الناس القران انظر كيف كان يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم الامراء على الجيوش شوف بيشوف معاه قد ايه من القران اللي معاه قران حفظا وفهما ده فاهم وخصوصا ان انت لما بترسل واحد هو هيواجه مشاكل كتير يعني النبي صلى الله عليه وسلم مش بيقول له ايه هتعمل كذا ولما يقابلك كذا يحصل كذا ولما يحصل كذا لا زي ما النبي صلى الله عليه وسلم ارسل مصعب وخلاص ارسل واحد فاهم هيتعامل مع مدينه جديده مع واقع جديد مع اناس جدد مع مع اصلا يهود وسابه انطلق سيدنا مصعب وقضى السنه الاولى لوحده طيب في المدينه يعني النبي صلى الله عليه وسلم استقرأ الناس القرآن فجي واحد قال له ما معك من القرآن؟ قال له سورة البقرة أنا أنا بحاول أستحضر يعني المشهد السيناريو الحديث يعني فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول له معاك إيه؟ فقال له معايا سورة البقرة فالنبي هو كان أحدثهم سنا كان صغير فالنبي قال له أمعك سورة البقرة؟ يعني أنا أصلا يعني إيه ده أنا حطيته كده كاتبه شعار أمعك سورة البقرة؟ يعني شوف النبي صلى الله عليه وسلم استغرب أنت متأكد؟ قال نعم ما هي سورة البقرة فالنبي قال أنت أميرهم على طول انت معاك انت متاكد ان انت حافظ ومتقن لسوره البقره قال له انت الامير ذلك بيروي عن انس قال ان اللي كان معاه البقره وال عمران جد في اعيننا يعظم في اعيننا اللي معاه سوره البقره ده حاجه مختلفه حتى النبي لما قال كده فصحابي تاني قال له ايه يعني معنى الكلام يعني والله انا على فكره كنت ممكن احفظ سوره البقره بس ما كنتش راضي احفظها عشان خايفه ما اصليش بيها ولا اقوم بها فقسم اقراوا القران وتعلموا القران وتعلموا سوره البقره ما هو ماشي انت خايف ما تقومش طب ما تتعلمها وتقوم بيها فاذا عايزين نبص دلوقتي على نظره عامه احنا الطريقه دي ما عملناهاش غير في بهذا التوسع غير في سوره الكهف هنحاول نعملها المره دي عايزين احاديث الفضائل كتير طيب عايزين نقسمها تحت يعني ايه كل احاديث بتعمل حاجه معينه زي اذكار الصباح والمساء كده تلاقي مجموعه من من الاذكار بتحميك من العين مجموعه من الاذكار في الرزق طيب سوره البقره بقى بتعمل ايه احنا كده بنعمل ايه عشان ما نتوهش احنا في الجزء الثاني من الدرس خصائص سورة البقرة بس احنا نبدأ بالخصائص الأثرية يعني ايه؟ يعني اللي مش من اجتهادنا احنا نشوف الوقت لما نحب احنا بقى نمسك مثلا المصحف كده ونقول اه سورة البقرة دي مميزة ايه عن بقية السور؟ احنا هنحاول احنا نشوف نلتقط ايه المميز في سورة البقرة عن بقية السور دي بقى الخواص اللي انا ممكن اسميها الاستنباطية لكن انا في خواص هي مش اجتهادية هي أثرية بلغتنا عن النبي صلى الله عليه وسلم جاءتنا من النبي صلى الله عليه وسلم طيب انا لاحظت لا انا هقول لكم التجميع وبعد كده اقول لكم التفصيل لقيت سوره البقره بتعطي الاضاءه والح... او الاضاءه يعني الاناره تنور الطريق وتضيء الطريق والحفظ والمنع والرفعه انا لقيت سوره البقره مجموع الفضائل اللي انا قراتها انها تضيء وتحفظ وتمنع وترفع ده المجموع حتى سوره حتى فريد الانصاري بدا بكلمه قال سوره البقره سوره منيعه تمنع صاحبها فدي فكره المنع اللي احنا نتكلم عنها طيب اصلا اشهر اسم للبقره وال عمران ها الناس اللي حافظه الاثر الزهراوين الناس قال اقراوا القران وخص من بقيه قيد القران اقراوا الزهراوين يعني ايه الزهراوين وهقول لكم ليه النبي صلى الله عليه وسلم في بيت الحديث قال لي نقرا الزهراوين الزهراوين مفرد مفرد الزهراء وشيء الازهر اي المضيء لما تثنى الهمزه دي بتشيل تبقى الزهراوين الازهر قالوا من الاضاءه وشده الاناره لدرجه ان بعض العلماء قال معنى ان هما زهروين اي اشبه بالقمرين، القمران، القمران بتغليب القمر على الشمس يعني الشمس والقمر، 
يعني لو القرآن مجموعة كبيرة من السماء المضيئة بالنجوم وفي حاجتين كده في النص منورين وطبعا القرآن كله مضيء لكن في شمس كبيرة كده وفي قمر فهذه هي البقرة وآل عمران يعني انت متخيل اللي عايز يستضيء بنور القرآن وبيمشي في على الأرض المظلمة ثم تضاء هذه الأرض بسماء مليئة بالنجوم فالقرآن كأن بقية السور كأنها طبعا احنا لو استثنينا الفاتحة هي أعظم سورة لكن احنا نتكلم بقى ان اعظم ايه في سوره البقره، لكن اعظم سوره هي سوره الفاتحه. فلو انت ماشي بتستظل بهذه السماء المضيئه، طب ايه اللي الشمس ايه اللي الشمس في في السماء ديت والقمر؟ هي البقره ال عمران. احتى العلماء ما عادوا يفكروا ما هي سبب الاضاءه؟ بعضهم قال لكثره الاحكام، بعضهم قال لكثره الاسماء الحسنى. يعني الاسماء الحسنى والاحكام تضيء لك الطريق الربانيه في علاقتك بالله وان تتاله الله وتتعبد الله بهذه الاحكام فتضيء لك الطريق. يبقى اول حاجه مساله الاضاءه، والاضاءه على فكره مش بس مش بس معنويه، يعني مش بس تضيء معنويا الطريق، ده حصل في اثر انا كنت ذكرته في سوره كهف لان هو يعني في روايات واثر وذكرت هناك الخلاف الطويل ذكر ابن حجر في مساله اسيد بن حضير لما كان بيقرا سوره يصلي ثم جاءت سحابه اظلته مضيئه في في روايات كثير ان في البخاري انه السوره اللي كان بيقوم بها الليل فنزلت السحابه المضيئه اللي الملائكه اللي بتضيء انها سوره البقره ولما خاف على ابنه رجعوا بقى الاثر خاف على ابنه يحيى والفرس قاعد يتحرك فتوقف عن القراءه فالناس قال اقرا ابن حضير لانه لو كان استمر الى الصباح يقرا الناس كانت تيجي صبح وتجد السماء مضيئه بسبب قراءه سوره البقره بل في اثر إيه إيه كان عن مين كان عن ثابت بن قيس اظن بن شماس انهم راوا ان في زي شيء مسرج كده في اضاءه ف ف فتعجبوا فراحوا لنفس القرى صلى الدار كان اثر في كلام يعني دار ثابت بن قيس كان فيها سروج قال نفس بكل بكل بساطه قال لعله كان يقرا سوره البقره فراحوا ثابت بن قيس قالوا له في سروج عليك وسالنا النبي قال قرات سوره البقره البارحه فحتى الاضاءه مش بس اضاءه معنويه اضاءه حسيه لكن هذه لمن بلغ يعني في علاقته بالله سبحانه وتعالى وكانت مع صحابه النبي صلى الله عليه وسلم يبقى دي مساله ان هي بتضيء طيب الحاجه الثانيه انما في نفس الحديث لما يقرأ الزهروين قال فانها انهما البقر وال عمران ياتيان يوم القيامه كانهما غمامتان او غيايتان او فرقان من طير صواف يحاجان عن صاحبهما هنا ان هما بيحفظوا هذا الانسان لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا سوره البقره وتعلموا سوره البقره لا يستطيعها البطله لا يستطيعها البطلة والنبي صلى الله عليه وسلم قال أن الذي يقرأ البيت اللي يقرأ فيه سورة البقرة تفر منه الشياطين البيت اللي بيقرأ فيه سورة البقرة تفر منه الشياطين يبقى إذن سورة البقرة بتحفظ من الشياطين سورة البقرة ككل بتحفظ البيت من الشياطين ثلاثة أيام وآية واحدة من سورة البقرة لآية الكرسي تحفظك من الشيطان إذا قرأتها بالليل أو قرأتها بالنهار حتى تصبح حتى تمسي يعني آية واحدة آية الكرسي ودي احنا حتى الشيطان أخبرها أخبر بهذا الأمر أبا هريرة رضي الله عنه والقصة مشهورة يبقى إذن لما النبي صلى الله عليه وسلم بيقول أن سورة البقرة تحفظ الإنسان أو تحفظ البيت وبتفر الشياطين من البيت اللي بيقرأ في سورة البقرة لذلك في اثر جميل قوي عن سواء موقوف عن ابن مسعود او او مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم في تردد يعني وان كان والله اعلم الاقرب ان هو موقوف 
عن ابن مسعود ان ابن مسعود يقول لا الفين احدكم يجلس يتعشى يعني يجي بالليل بعد العشاء كده ثم ويتغنى يضع احدى رجليه على الاخرى يعني قاعد فاضي ويضع سوره البقره يعني ابن مسعود مش متخيل ان واحد قاعد بالليل مضيعه طب ما كنت قريت سوره البقره تصرف عنك الشياطين يعني شوف فقه الصحابه قاعد بالليل فاضي كنت بيقول له ايه كان زمانك قريت سوره البقره بدل ما انت ضيعت وقت وصرفت عنك الشياطين اذا بتحفظ الانسان لذلك اخر ايتين ودول بقى قصه اخر ايتين دول صلى الله سبحانه وتعالى نتيم لنا السوره دول عالم اخر وليها خصيصه مفردها يعني واتفتح باب مخصوص ليها يعني طيب ده مساله الحفظ مساله المنعه انا ذكرتها في حديث الزهروين انها تحاجاني تمنع عنك الاذى تحفظك من الشياطين والحفظ ان انت يكون حواليك حاجز يمنع عليك الاشياء، لكن لما شيء بيهجم عليك هو وفي حد بيهجم عليك انت عايز من يحاج عنك. هنا تيجي سوره البقره بقى. لذلك اثر عجيب ان يعني كان في رجل وهو صحيح ان شاء الله مش فاكر من روايه مين ابو سعيد تقريبا. الرجل كان معه القران هو يعني الحديث مؤلم حقيقه. ثم قتل رجلا عمدا فلما مات ظل القران يدافع عنه ثم ظلت الصور تتسرب تخرج من القبر هو اللي هو هيتعذب فالقران بيدافع عنه فظلت الصور سوره تلو سوره تخرج فلم يبقى معه من القران يدفع عنه الا البقره وال عمران ثم خرجت ال عمران وبقت البقره اسبوع ثم تركته سوره البقره اخر سوره فضلت تدافع عنه كان سوره البقره اطول مده للمدافع عنه كانت سورة البقرة لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يستطيعها البطلة يعني إيه لا يستطيعها لو تقرأ كتير في المعنى ده المعنى المتبادر وده اللي أنا قرأته أكتر للشراح لا يستطيعها يعني لا يستطيع السورة طب يعني إيه لا يستطيع السورة يعني مش هيعرفوا يذكروها مش هيعرفوا يحفظوها مش هيعرفوا يفهموها فلذلك لما قالوا السحرة مع أن المعنى الأشهر لا يستطيعون إذاية حاملها لا يستطيعها هي المفروض ان هي هذه البقره لكن اي ده لانه القارئ وكانه تلبس بالسوره فبقى هو والسوره حاجه واحده فالسوره بتحفظه فالسحره عايزين ياذوه هو كانه التحف بسوره البقره فلا يستطيعون ان يؤذونه ولذلك من المعاني اللي الامام الطيبي قالها في الشرح وده معنى بديع يعني انه قال البطله من البطاله الكسلان ان سوره البقره عايزه انسان جاد عايزه انسان عنده عزيمه فمن الاول كده من اول الاول درس سوره البقره عايز اقول لكم ان اللي هيطول واللي عايز شويه مقاطع وعايز حاجات انا بضطر ان انا اعتذر له يعني انا اتذكر كنت بسمع من فتره طويله تفسير سوره البقره الشيخ مصطفى البحياوي انا سمعت ما يقرب بس هو بدا الاول بمقدمه لانه كان بيشرح من عطيه شرح مقدمه من عطيه والاستعاذه والبسمله والفاتحه وبعد كده دخل في البقره كنت عايز اسمع البقره اذكر الناس سمعت 100 وكم درس وما كانش كان لسه في الايات الاولى من سوره البقره بس ما تقلقوش يعني انا ما عنديش هذه المعلومات اصلا يعني طيب احنا قلنا سوره البقره الاضاءه اللي هي الزهراء والزهروين الحفظ تفر الشياطين المنعه تحجان عن صاحبها والراجل اللي كان في القبر ونزول الملائكه ايضا الرفعه جد في عيوننا وانت امرهم يبقى سوره البقره تضيء تحفظ تمنع ترفع دي وطبعا في يعني كل ما تيجي تحفر اكتر النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه حنين لما لما انفرط عقد المسلمين وقالوا فالنبي قال للعباس وكان صوته كان صوته جهوريا فقال نادي عليهم فقال يا اصحاب السمره ذكرهم بالبيعه 
الشجرة اللي كان حصل عندها البيعة يا أصحاب سورة البقرة طب القرآن 114 سورة وخد بالك مع يعني لما ينادي على أصحاب سورة البقرة هو لو إحنا جمعنا مجموعة من الفضلاء مش كل الناس حافظين ومتقنين وفاهمين ومذاكرين سورة البقرة فمعنى كده إنه بينادي على عدد قليل يعني أنا مثلا لو أقول إيه يا أصحاب سورة الإخلاص هيجي عدد كبير أنا في معركة وعايز عدد يدافع عن مثلا هو هنا واضح إنه بدأ ينتقل كيف خلاص إحنا في أزمة أنا هنا محتاج الكيف مش محتاج الكم فقال يا أصحاب سورة البقرة وده كان شيء عجيب فلما جاءوا انتصوا العلماء بيقولوا طب ليه سورة البقرة هل لأن للفضائل اللي هي بقى بتحج وتدافع فهؤلاء يدفعون الأذى عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان وسلم يعني هيأذوه ولكنه ثبت صلى الله عليه وسلم بعض العلماء قال وانا شوف بيعجبني قوي لما يكون في معنى زي كده والعالم وده بيبقى قليل للاسف يقعد ينخور بقى عايز يبحث بعضهم قال ايه؟ هذا لما في السوره من قوله تعالى كان من فئه قليله غلبت فئه كده عجبتني يعني ايا كان هو صح ولا لا بس انا بيعجبني انه يجد نص ثم يبحث في هذا النص بعضهم قال لا مش بس عشان ايه كان انتوا عارفين طبعا كامل فئه قليله ان شاء الله في قصه طالوت وجالوت لان كان برضه حصل ان هم قله 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 وبعد كده انتصروا فكأن الموقف كده ده اللي كان معناه صلى الله قال لما السمرة فيها بيعة فعايزين آية البيعة قال أوفي بعهدي أوفي بعهدكم وبعدين قال لا الموقف مش مسألة ما هو خلاص البيعة ده كده هيبقى هيبقى تأكيد للمعنى ما هو أصحاب السمرة ده بتأكيد للبيعة أوفي بعهدي أوفي بعهدكم للبيعة بعدون قال في معنى جميل قوي قال هذا موطن استشهاد موطن استشهاد يعني احنا عايزين ناس يضحي فنادى بسورة البقرة اللي ما فيها من قول الله ومن الناس ما يشري نفسه ابتغاء مرضات الله هو عايز الناس اللي جاية تضحي وعندها ساعة تضحي وتموت لنصرة هذا الدين. طيب دي الخصائص بتاع سورة البقرة الأثرية. طب تعالوا نبص بقى سريعا على هي ما عادتش سريعا للأسف أنا عارف إن الوقت فرط مننا. تعالوا نبص على خواص سورة البقرة الاجتهادية. طبعا يا جماعة اللي عايز يطول في كتاب أهو خواص سورة البقرة الشيخ الدكتور تركي ابن فهد اللي هو يمل وأي كتاب من أحاديث والفضائل أنا عندي كتاب طيب طابع الدار السلام اسمه الاحاديث والاثار الوارده في فضائل سور القران الكريم دراسه ونقد دكتور ابراهيم علي السيد كتاب جيد وهو على فكره ميزه الكتاب في سوره البقره استفاض في اثار كتير جميله عجبتني وميزه الكتاب ان هو لا يكتفي بالمرفوع بل ياتي بالاثار الموقوفه حتى على صحابه النبي صلى الله عليه وسلم في سور وحتى على التابعين في اثار جميله عن التابعين في اثار عن عبد الرحمن بن الاسود من الكوفه اظن تلامسه بن مسعود عن ايضا سوره البقره وان كان في في الاثر اشبه بحث الناس على الصلاه بسوره البقره ولو في ليله انه ياتي بتاج يوم القيامه وفي اثار كثيره ارجعوا لها ان شاء الله برضو من التفاسير الاثريه الجميله ابن كثير طبعا انتم عارفينه بيبدا كل سوره بمثل هذه الفضائل طيب خواص سوره البقره الاجتهاديه يعني ايه يعني احنا نحاول نبص كده بما تتميز سوره البقره يعني انت عارفين مثلا في المنار واحد زي رشيد رضا ولا خلاص احنا قلنا مش مش مع كل حد هقول اقول يا جماعه لا يعني ان انا بشير لكذا الاتفاق القدر احنا قلنا عجبني جدا رشيد انه هو بحث الاول قبل ما يدخل في السوره القواعد والتشريعات العامه التي في هذه السوره ووصل لما يقرب من 33 قاعده من القواعد العامه وقواعد جميله وبديعه في السوره ميزه ميزه التفاسير في سوره البقره مفسر بيكون لسه في الاول بخير وكده ونشيط وده على فكره من اصعب الحاجات عليا ان انا باجي اقرا الاقي مثلا في 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 الف لام ميم لسه بقى بخيره يعني تلاقي عامل 100 صفحه يعني ده ده الف لام ميم يعني 
فزمخشيري يعني طول جدا في الحروف المقطعه وحشكه الطيبي وابن عاشور ابن عاشور يعني جاب كل الاقوال اللي تعرفها واللي ما نعرفهاش في الحروف المقطعه وقعد يرتبها في مجموعات ثلاث مجموعات في الاخر فتجد ان ايه المفسر بنف... يعني بخيره كده في الاول ونفسه لسه طويل يعني ايضا من خاص سوره البقره بعضهم جمع قال ده اركان الاسلام كلها في سوره البقره بعضهم قال اغلب المعاملات ذلك في اثر انا ما قراته ما كنتش فاهمه بيقول ايه إيه لو اكتملت او لو اكملت سوره البقره لو 30 ايه إيه لا تكلمت هي سوره البقره 286 ايه انا مش ما كنتش فاهم يعني ايه تكلمت بعضهم قال في شرح الاثر ده اي لاكتفى بها الانسان في الدين يعني كانت هتحتوي كل الاحكام من كتر ما سوره البقره يعني فيها احتواء لعمومات الشريعه وقواعد الشريعه واحكام الشريعه سوره البقره وده اللي انا عايز اقوله لكم سورة البقرة بتعيد ضبط فكر الإنسان أصلاً وده أنا قلته في القرآن عموماً وفي وفي سورة البقرة خصوصاً وافتتاح وده هنقولها دلوقتي من خواص سورة البقرة إن أول حاجة إن هي في أول المصحف يعني لما نيجي إحنا نبص كده أما أقول لكم كده إيه رأيكم يا جماعة إيه خواص سورة البقرة؟ واحد يقول لي ده فيها أعظم آية في القرآن أقول له أحسنت آية الكرسي طب آية الكرسي بتتكلم عن عظمة الله سبحانه وتعالى إيه تاني؟ يقول لي فيها آخر آيتين من قرأ بهما في ليلة كفتاه والعلماء لما اتكلموا يعني ايه الكفايه؟ قالوا الخلاصه كفتاه في كل شيء عن قيام الليل والحفظ وكل شيء. ايه تاني؟ واحد يقول لي الدمج العجيب بين العبادات والمعاملات جميل. واحد يقول لي الحرمات الحج والقتال، الاسره، المال، مقاصد الشريعه كلها، قواعد الفهم والموازنات والمصالح والمفاسد وترتيب الاولويات، كل ده موجود في سوره البقره. واحد يقول لي وده اللي انا قلته من شويه لا فكره ايه؟ ان هي في اول المصحف. انا ودايما المعنى ده انا كنت قلت الخاطره دي في 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 رمضان اللي فات كنت عامل مجموعه من الخواطر كده يعني مسجله للاسف تسجيل سيء، اول خاطره كان اسمها بدايه قويه. ان انا عايزك تتخيل من سبل وده بيساعدني جدا انا في فهم القران، انا بحب افهم ايه او سوره. بتخيل ان احنا عندنا مشكله دايما ايه في العاده؟ احنا اتعودنا قوي على ال- 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 القران وقريناه كتير فاحنا ممكن ب- بتفوتنا اشياء. فعايزك تتخيل لما تدي المصحف لواحد غير مسلم عايزك تتخيل تدي المصحف لواحد غير مسلم اول مره يقرا القران وتقول له هذا كتاب نزل من السماء من عند الله فيمسك المصحف ده تقول له خد بالك هذه اخر رساله لاهل الارض خلاص بعد كده تقوم الساعه هذه رساله الخاتمه يقول لك هو ربنا ما لم يرسل رسائل ارسل رسائل لكن خلاص هذه رساله المهيمنه على الكتب السابقه وما سواها الان لا تستطيع ان تثق فيه 100% في اصابته التحريف والتبديل والتغيير فيمسك كده تخيل احساسه يعني ده من عند الله طب ربنا بيقول لنا ايه؟ فيفاجئ بالفاتحه وطلب الهدايه الثناء والهدايه ثم يفاجئ بسوره البقره انا اصلا واحد في بدايه الالتزام كان بيقول ايه؟ وكان عنده بقى هم الدعوه والحرص على غير المسلمين. طب ما كنا نجيب مثلا سوره الزمر في الاول او سوره قاف ويعني سوره البقره صعبه في الاول تفاجئ ان سبحان الله هذه عجيبه سوره البقره فعلا اللي بيبدا بسوره البقره صح اسلامه كله بيكون صح. اذ قال ربه اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمين. تمام الاستسلام اللي بيسلم نفسه الى سوره البقره بيخرج مستسلما مطيعا يخرج من سوره البقره يقول امن الرسول بما ارسل وانزل اليهم ربه والمؤمنون خلاص هو عنده حاله من الايمان سمعنا واطعنا 
خلاص فاهم مغزى ومعنى التكليف طيب ايضا من خصائص سوره البقره احنا عاملين نقول خصائص سوره البقره 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 هي ايه قصه البقره دي قصه مع بني اسرائيل قصه مع بني اسرائيل ده القران بيتكلم كتير عن بني اسرائيل يعني اكيد القصه بتاعت بني اسرائيل دي بني اسرائيل جت في المكي وجت في المدني وجت في كتير من صور المكيه في ال حميم وجي في طه وفي الاعراف طبعا حديث طويل عن بني اسرائيل وجي في الصور المدنيه كتير كلام عن بني اسرائيل اه يعني واضح ان سوره البقره موجوده في اكتر من مكان لا لا, لا. سوره البقره بالرغم ان هي مع بني اسرائيل لها لم تاتي في القران الا في سوره البقره لها دلاله احنا قلنا احيانا من فرائد السوره انا بحب افهم خصائص السوره اشوف بماذا تميزت بماذا تفردت هذه السوره لما قلنا مثلا ان قصه سيدنا ابراهيم اللي في سوره الانعام لم تاتي الا في هذه السوره قصه موسى عليه السلام مليانه في القران لكن مع الخضر لم تاتي الا في سوره الكهف ايضا قصه البقره لم تاتي الا في سوره البقره ودي لها دلاله لما نيجي دلوقتي على الاسم يبقى اذا خصائص سوره البقره طبعا اطول سوره في القران واعظم ايه والايه الخاتمه وتقسيمه الناس وايه الاستخلاف ان جعلنا في الارض خليفه كل دي خصائص تفردت به سوره البقره واحنا ان شاء الله ماشيين هيجي لنا مثل هذه الخصائص طيب مساله الاسم عشان نبدا بقى ندخل لان احنا طولنا ندخل في الايات الاولى مساله الاسم ومساله النظره العامه سريعا انا لما اجي اتكلم في النظره العامه انا بصراحة ما بحبش لا أحب فكرة المعنى الموضوعي أو المعنى الواحد موضوع السورة ويتقال في الأول أحب ده يجي في الآخر بعد ما نعيش تفاصيل تفاصيل السورة كتير من الناس بيتعجل يقول لك إيه موضوع سورة آل عمران كذا وموضوع سورة المائدة كذا أنا خلصت خلاص يا جماعة المصحف تقول له بقى عيش مع آية آية يقول لك لا لا ما أنا عرفت ده سورة آل عمران طلعت بتتكلم عن كذا خلاص أيوه هو في القرآن إحنا محتاجين نعيش آية آية فأنا بخاف من الفرح الذهني والمتعة الذهنية بالقرآن ونستعيد بهذه المتعة الذهنية ونترك المعاشة والتخلق ومكابدة هذه الآيات ومعايشة هذه الآيات في الواقع طيب لما نيجي نبص على سورة البقرة واسم سورة البقرة سورة البقرة بدأت بالإيمان يؤمنون الغيب وختمت بالإيمان آمن الرسول أنا يعني هذكر لكم بعض المعلومات عشان أقول لكم أنا عايز أقول إيه سورة البقرة اخر حاجه فيها لا يكلف لا يكلف الله نفسا الا وسعها تكليف يبقى بدات بايمان الغيب ختمت بايمان وبعدين قضيه التكليف ماشي سوره البقره لو افترضنا ان في جزء في الاول عن بني اسرائيل والجزء الثاني تشريعات الاسلام انا اتخيل لو انا بدي الكتاب لواحد مسلم ان انا اديله الاول التشريعات وبعد كده اقول له بني اسرائيل لا القران بدا ببني اسرائيل لان انت لو هتتعامل مع الكتاب كما تعامل بنو اسرائيل ملوش لازمه تكمل الجزء الثاني. يعني لو انت هتدخل الكتاب بعقليه بني اسرائيل اللي احنا هنحاول نحللها واحنا ماشيين مع بعض، انت مش هتعرف تستفيد من التشريعات، ليه؟ لان كل تشريع هتحرف وهتبدل وهتراوغ وهتغير وهتبدل مجموعه الجرائم اللي ذكرت يعني مجمله بصوره دقيقه جدا في صفحه ثم مفصله في خلال الجزء الاول هي دي الجرائم اللي احنا حذرنا منها. وتستشعر ان وكان سوره البقره بتقول لك نزل اليكم كتاب فيه هدى كيف ستتعاملون مع الكتاب؟ هل ستتعاملون كما تعامل بنو اسرائيل مع الكتاب ام ستتعاملون كما امر الله النبي النبي صلى الله عليه وسلم ان يقول للمؤمنين امن الرسول قولوا سمعنا واطعنا ان تؤمن وان تطيع هتتعامل ازاي مع هذه التكليفات 
التي في الكتاب طيب برضو انا كل ده عايز اوصل لكلمه البقره سوره البقره قصه البقره لو انت ما تعرفش اسم السوره وانا غطيت على اسم السوره وانا قلت لك تخيل معايا يعني لو انا بدي الكتاب ده لواحد غير مسلم وخبيت اسم السوره وقلت لك الجزء الاول فيه جرائم كتير لبني اسرائيل فانت بصيت كده قلت لي حصل قلت لك عايزك تنقي جريمه من جرائم بني اسرائيل او مشكله او تعامل سيء من تعاملات بني اسرائيل نخليها اسم السوره فانت قلت لي ماشي سهله لو انا ما اعرفش السورة هبص كده انا هحاول لو انا انتقي ابشع جريمه او أسوأ جريمه مثلا ان هم طلبوا ان يروا الله جهره ان هم حرفوا ان هم فبدل الذين ظلموا ان هم بدلوا هحاول اشوف جريمه من الجرائم اللي عملوها عبدوا العجل مثلا خد بالك السورة ما اسمهاش العجل هم عبدوا اسمها البقره لان هم ذبحوا البقره لكن عبدوا العجل ايه ده؟ ده ده شبه الحاجة الوحيدة اللي عملوها ده هم عملوا الطاعة البقرة ده هم ذبحوا البقرة ربنا بيقول ايه؟ فذبحوها ده في سورة البقرة ربنا بيقول ايه؟ فذبحوها يعني ايه فذبحوها؟ الواو دي اللي هم بنو اسرائيل لهذه البقرة ذبحوا ذبح بنو اسرائيل البقرة ذبحوها يعني هم نفذوا الامر وبالرغم من كده تتسمى بها ايوه ما هو هذا التنفيذ بهذه المباطأة والمراوغة والمناكفة هذه طريقة لا يحبها الله يعني إياك أن تتخيل أن حتى لو طبقت بس بالطريقة اللي عملها بنو إسرائيل وادعوا لنا ربك ويراوغ ويرجع و... لا تعنتوا فكأن اسم البقرة فيه دلالة إذا أردتم أن تطيعوا الله فأسرعوا وقولوا سمعنا وطعنا لذلك عايزك تلاحظ أن كلمة يؤمنون بالغيب في الأول يعني يؤمن الغيب وده هنتكلم فيها ان شاء الله في نوع من المآلات هذا الايمان مع معاني في هذا الايمان هي غائبه عنك طيب اخر السوره امن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون كل امن الايات دي اصلا نزلت لما الصحابه خافوا من امر من الاوامر ما هو الامر بيقول لهم ايه ان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله ايه ده طب ازاي طب يعني يا رسول الله طب لو احنا الطاعات الثانيه عرفناها لكن ازاي ما نخفي في انفسنا؟ طب فالناس قال اتريدون ان تقولوا كما قال بنو شوف الربط كما قال بنو اسرائيل قولوا سمعنا واطعنا فلما قالوا سمعنا واطعنا نزلت الايات يعني هم قالوا سمعنا واطعنا ولا يعلمون ان ما قال هذا الامر اللي هو سمعنا واطعنا ان هيحدث التخفيف فالفكرة انك تؤمن بشيء ولا تعلم ما قال هذا الامر وهو على فكرة هي دي فكرة البقرة هي البقرة لما راحوا يذبحوها هو دلوقتي مات واحد عايزين يعرفوا مين اللي قتلوه فراحوا لسيدنا موسى في قتيل عايزين نعرف مين اللي قتلوه فسيدنا موسى قال لهم خلاص اذبحوا بقرة ايه ده؟ هتتخذونا هزوة؟ بنقول لك في واحد مات عايزين نعرف مين اللي قتله تقول لنا اذبحوا بقرة هو مش مش قادر يفهم ان هو لازم ينفذ هي دي مشكلتنا إن إحنا نقول للناس الله سبحانه وتعالى يقول اتركوا الربا، الله سبحانه وتعالى يقول افعلوا كذا في المعاملات الأسرية، وافعلوا كذا في المعاملات المالية. مش مقتنع، ليه؟ ما مش الحكمة لا تظهر لي، يعني مع احترامي لعقليتك و... الله خالق السماوات والأرض يقول كذا. تقول الحكمة لا تظهر لي، يعني أو مش مقتنع، أنا مش متخيل، يعني أنت يعني سبحانه حاشاه تعدل على مين؟ يعني ده 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 ممكن ده بتستسلم لطبيب لسه متخرج يعني ومحوش حد شهادات وكل ما شهادته تعلى بتزداد الثقه 
فانا مش مش متخيل انت يعني مش مقتنع بايه ففي البقره في قصه البقره ان هم ينفذوا حتى ولا يعلم المآلات بل العجيب في سوره البقره ان كانت هذه البقره التي ذبحت كانت فتحا لغيرهم القصه المشهوره في الاسرائيليات ان هي رجل كان بيبر بامه وفضلت البقره يغلف ثمنها يغلف ثمنها فاستفاد من ثمنها ذهبا فشوف ازاي في قصه عجيبه مليئه واسال الله سبحانه وتعالى ان يبلغنا هذه القصه في السوره عشان نتدبر فيها اكثر من كده لكن عموما فكره التكليف والايمان والاستسلام لاوامر الله سبحانه وتعالى الاستسلام المباشر السريع غير المعترض غير المتعنت هذا امر يحبه الله سبحانه وتعالى طيب نبدا كده نستعين بالله سبحانه وتعالى وندخل في الايات الاولى من سوره البقره بعد طبعا يعني للاسف انا كنت كاتب حاجات بس خلاص يعني اي حاجه انا احلتكم عليها ترجعوا لها ان شاء الله اللي حابب يكمل معانا بالتفصيل يعني احاديث الفضائل او النظره العامه في حاجات في النظره العامه انا حاولت اجلها لما تيجي لنا مثلا ايات اني جاعل في الارض خليفه لما تيجي لنا قصه البقره البقره نستفيد اكثر المعاملات الماليه في الاخر لها دلاله ان شاء الله نبدا نستعين بالله سوره البقره هذه السوره العظيمه اه قبل ما انسى معلش كويس افتكرت الاسم الاسم نفسه بعض العلماء ودول القله بيحاول يبحث في معنى اسم السوره نفسه يعني ايه بقره يعني المعلومه دي انا هقولها لكم وهي بالنسبه لي انا نفسي محل تردد انا قراتها لكن هي بالنسبه لي محل تردد لكن لعل الله سبحانه وتعالى يفتح على من يتامل في هذا الامر البقره اسم البقره نفسه من اللغه البقر هو الشق والتوسع يعني انت بتفتح حاجه وتتوسع فتستكشف الامر عارفين احيانا في في الجراحه لما واحد يجي الطوارئ نسال الله السلامه والعافيه يعني ويكون عنده مشكله او حادثه او مشكله داخل بطنه مش معروف هيفتح فين الجراح فبيسموه يعمل فتح استكشافي عشان فتح واسع يكتشف كل شيء ده من معنى البقر لذلك الباقر هو الذي توسع في العلم واللي بيبقر الارض اللي بيصل فيها يستطيع انه يشق الارض ويصل فيها الى ثرواتها فمع من معاني البقر الشق والتوسع واستكشاف الخيرات والوصول اليها والله اعلى واعلم وجود البقره في بدايه السوره هي وكانها تشق لك الطريق وتخرج لك الكنوز والثروات فكلما عايشت هذه السوره كلما بقرت كثيرا من اراضي العلم واخرجت لك هذه الارض كثيرا من الكنوز والخيرات والله تعالى اعلى واعلم نبدا الايات تبدا سوره البقره وبرضه عايزك تاني تستحضر واحد غير مسلم بيقرا السوره اول حاجه بسم هات يا عم السوره اول سوره في القران بعد الفاتحه فهم من الفاتحه احنا كنا شرحنا الفاتحه في مجلسين فهم من سوره الفاتحه انه يثني على هذا الاله الرحيم العظيم الكريم ويطلب منه الهدايه وهو يخاف من سوره الفاتحه يخاف انه يكون من المغضوب عليهم او الضالين والعياذ بالله ففهم ان في صراط مستقيم فيدخل سوره البقره يبحث عن هذا الهدى ويبحث عن الصراط المستقيم اللي هو غير المغضوب عليهم ولا الضالين فيفاجئ بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم ايه ده؟ يعني حاجه وهنا هذه الحروف المليئه بالاسرار معلش راجعوا مقدمه سوره الاعراف حاول تفصل الاقوال اللي هناك اكثر واحد شفته استفاض حقيقه في مساله الحروف المقطعه يعني لان انا بعيد شويه انا قرات معظم التفاسير اظن هو كان ابن عاشور ذكر 33 قول تقريبا وبعدين جمع 
لا مش حاجه و30 قول فيما اذكر يعني وجمع جمع الاقوال دي لثلاث مجموعات يعني كل مجموعه تحتها اقوال وحاول يرجح وان كان انا يعني اللي رجحه هو اللي شبه ايه اشبه محل اتفاق بين المتاخرين انها للتحدي وللاعجاز وان هي غالبا بياتي مع ده ذكر للقران يعني هم اختلفوا اصلا هل لها معنى هل بتشير يعني هل لها معنى ولا لها دلاله بتشير على معنى معين ولا هي للتهجي ولا هي فيها اسرار هو مساله طويله وطويله الذيل وتكلمنا فيها قبل كده وانا حقيقه اميل نوعا ما ان لها معنى ودلاله مش مجرد ان هي قسم او اسماء صور يعني لا انا ارى ان هي لها دلاله وان تخصيص الحروف بالصور لها ربط يعني اللواميم المدنيه البقره وال عمران فيها ارتباط واللواميم المكيه العنكبوت والروم لقمان السجده لها ارتباط والحاميم لها ارتباط ويعني والطواسين لها ارتباط والف لام راء مجموعه لها ارتباط فاذا هناك دلالات والله اعلى وعلم يفتح الله سبحانه وتعالى بها من شاء النقطه اللي عايز اقولها طبعا بدايه الاندهاش والتعجب والتساؤل اللي في اول السوره في كلام كثير يعني فكره كانك انت من بدايه السوره كده بتستطيل عليه تقول له ايه شوف القران بتعرف تتهجى قول كده قول الف الف قول ورايا الف لك الف قول ورايا لام لا ميم شفت الحروف اللي انت تهجاها دي سياتي القران مكون من هذه الحروف لا تستطيع ان تاتي بمثله ده مما قيل يعني مساله الحروف المقطعه عشان اللي بيقرا في تفاسير كتير يعني بتوظف خدوا بالكم في مبحث ثاني في مبحث لخلاف في مساله الاسماء والصفات يعني مساله الحروف دي بيتم توظيفها لان يقول لك ايه بما ان ممكن ما يبقاش لها دلاله طب اذا ممكن مذهب التفويض ان احنا ما نعرفش معاني مش كيفيات معاني اصلا الصفات وهل دي تدخل من المتشابهات ولا لا فاحيانا لما تجد ده في البحث هو بيتم توظيفه في المبحث ده وده مبحث مش مش هنتكلم فيه دلوقتي طيب الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين هل هي ثلاث جمل ولا ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ولا ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين خلينا ناخد ان هي ذلك الكتاب مبتدا وخبر يعني لو قلنا ان الخبر هدى ولا ريب معترضه ذلك والكتاب بدل ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى يعني هذا الكتاب هدى ربنا يخبرنا ان الكتاب ده هدى طب لو ربنا بيقول لنا ذلك الكتاب يعني ايه؟ يعني تقول مثلا هذا الرجل لا هنا لما بيكون المبتدا والخبر في الف ولام بيسموه تعريف الجزئين يعني الجزء الاول اللي هو المبتدا معرف يعني ده اسم اشاره والثاني معرف ايضا في الف ولام هنا قد يفيد الحصر والقصر يفيد ان هذا هو الكتاب الكامل فكاني في اشاره والله اعلم ان هذا الكتاب اللي هو القران لو وضع بين كل كتب الارض ده كتاب مميز ذلك الكتاب تنتزع كده من وسط عايزك تتخيل كده عارف في بعض الصور بعض الناس المثقفين يعني بيحطوها في ال في صور البروفايل بتاعتهم مكتبه كبيره كده وسلالم كتب عايزك تخيل كده وبعد كده من وسط كل مليارات الكتب تنتزع وتقول هذا كتاب مختلف
عن كل كتب الأرض ذلك الكتاب الكامل لا ريب فيه بوجه من الوجوه ولا نقص فيه فده بداية قوية ها انت داخل داخل بتقرأ تبدأ كتاب ده بعض الناس بتفوت المقدمة لا تخيل كده من البداية خد بالك ذلك الكتاب ده لو احنا قلنا انا عايزك عايزكم يا جماعه واحنا مع بعض في التفسير ان شاء الله او المجالس دي نقلب كده وجوه الايات بما قد تحتمله الايات وفي خلاف هل ينفع تحمل على كل هذه الاوجه وده اه يعني اختاروا بعض المفسرين ومعشور طبعا بيؤيد ده بقوه خصوصا لو ما فيش بينها تضاد طيب ذلك الكتاب احنا قلنا لو المقصود الاخبار عن هذا الكتاب الكامل طب هل في اشاره لما ربنا بيقول كده ذلك الكتاب او تعريض بحاجه او اشاره لحاجه طيب لو الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم او لليهود والنصارى او للمشركين او لعموم الخلق ركز معايا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولا اليهود والنصارى والمشركين او لعموم الخلق كل واحد من دول قد ياخذ اشاره ومعنى من هذا من هذه البدايه النبي صلى الله عليه وسلم في بدايه البعثه وعده الله سبحانه وتعالى بكتاب لا يغسله الماء وطول مكة بينزل عليه الكتاب لكن لم يكتمل بعد لأن يعني طول مكة القرآن المكي لسه ما فيه التفاصيل التشريعية وركزوا معايا وجود تفاصيل تشريعية في كتاب سماوي دلالة على التمكين لهذه الأمة لأنها ستطبق هذه التشريعات يبقى انت لما القرآن المكي في تشريعات لكن ليست بكثرة ومش بتقيم مجتمع كامل يطبق كل شوف سورة البقرة مليئة بالأحكام ازاي فمن البداية ربنا بيقول له هذا هو الكتاب الذي وعدتك به يا محمد وعدتك به في أول البعثة ووعدتك به أثناء مكة وهو الآن يبدأ في الاكتمال نقلة جديدة للكتاب الذي ينزل عليك ذلك هو الكتاب ولو التقطنا آية فيها خلاف طويل أنا أقول لكم ما أميل إليه والله أعلى وأعلم يعني في قول الله سبحانه وتعالى في سورة السجدة ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه الهاء دي حيارة المفسرين اختلفوا على ثلاث أو أربع أقوال فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل أنا أميل إن الهاء دي بتعود على الكتاب وحتى تكملت الآية وجعلناه اللي هو الكتاب انا اميل كده والله اعلى وعلى طب هيبقى يعني ايه فلا تكون لان في بعضهم قال فلا تكون في مرية من لقائه موسى او لقاء الله قد اتينا موسى الكتاب فلا تكون في مرية من لقائه من لقاء الكتاب المعنى والله اعلى واعلم ان هذا من عندي يعني اتينا موسى الكتاب اي مكناه واهلكنا فرعون واتيناه كتابا فيه هذه التشريعات فأقامها فلا تكن أنت في مرية أيضا من هذا أنت مستضعف في مكة لكن سيأتي يوم تؤتى هذا الكتاب فلا تكن فتأتيه سورة البقرة الآن أتاك هذا الكتاب ويكتمل الكتاب بتشريعاته فبشرة لذلك كثير مفسرين ذلك الكتاب فيه هذا الوعد فعضم قال الوعد الذي جاء في التوراة لذلك قالوا لو الخطاب لليهود والنصارى، طب احنا لو قلنا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، طب لو اليهود والنصارى اي ذلك الكتاب 
الذي لم يحرف ولن يحرف ولن يبدل فتعريض بكتابكم الذي حرف وبدل وهذا الكتاب الذي بشر به في كتابكم أنه سيأتي نبي معه كتاب أن يجلهم في صدورهم فلو الخطاب لليهود والنصارى لأن دي مرحلة جديدة إحنا الآن انتقلنا إلى مكان جديد في مكة استحضرنا دي صورة مدنية الأولى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بعد سيدنا معاذ بيقول له اليمن إنك تأتي قوما أهل كتاب يبقى أنت لما تروح مكان فيه أهل كتاب محتاج دعوة مختلفة غير لما تعامل مع المشركين فمن البداية هذا كتاب مختلف لو المشركين ذلك الكتاب الذي استهزأتم به ها هو ينتصر وهو يبني وهو يشرع الآن لو الكتاب بقى للخلق ذلك الكتاب لريب فيه هدى للمتقين لحظة نزول سيدنا آدم لحظة مؤلمة هيعمل إيه في الأرض غريب في غرابة وحشة كان في الجنة منعم يأتيه الرزق لما نزل الأرض هو حصل له صدمة صدمة دنيوية الأكل اللي تخيل يذبح الشاه ويعمل عشان يأكل ويتعب ويستنى ويزرع لكن في صدمة تانية ما الذي سيصبر عليه هذه الوحشة فربنا قال له في لحظات النزول الأولى فإما يأتينكم مني هدى فربنا بيقول ذلك الكتاب هو الهدى الذي وعدت به كل المرسلين لكن أنتم يا أمة محمد لكم كتاب خاص وهيمن على كل كتب السابقة فأنتم لا تحتاجون إلى أي كتاب سابق من لدن آدم مش تحتاجوا حاجة أنتم معاكم كتاب تخيل لما يكون معاك كتاب يا جماعة القرآن والله رحمة من ربنا سبحانه وتعالى رحمة خصوصا للضعفاء اللي زي لما هو مش قادر يتبحر في العلم ده ولا يقرأ فخلاص معاك الخلاصات تتعب ليه وتضيع نفسك ليه؟ من لدن ادم معاك الخلاصات الخلاصات فاقبل على هذا الكتاب ذلك الكتاب فالبدايه القويه دي يعني الكتاب ده كامل وهذا الذي وعدنا به وفيه تشريعات وبشر به وهو يعني يؤنسنا في وحشتنا على هذه الارض نعم طب يعني ما فيش فيه لا 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 ريب فيه طمن بدايه مطمئنه لا ريب فيه خلاص انت مطمن الريب في نوع من الايه من الاتهام كده دع ما يريبك الى ما لا يريبك انك انت بتكون في نوع من الاتهام فلك لا 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 اياك ان تظن ان في اي شك في هذا الكتاب فواحد يقول لي طب ازاي ازاي لا ريب فيه وفي ناس بترتاب في الكتاب ده كده غلط في الآية دي ولا لكم هو يعني بالعقل كده إذا كان في نفس السورة بعدها بكام آية ربنا بيقول إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا يعني ده مش حاجة أنت اكتشفتها مش تقول لي أنا لو سمحت أنا اكتشفت غلطة معلش بتقولوا لا ريب فيه ودي بقى الشبهات الإيه الشباب الجديد شباب الكلاب هاوس يعني الشبهات الجديدة قايلة لك أنا اكتشفت غلطة في في القرآن أنتوا بتقولوا لا ريب فيه وفي ناس ارتبت في في المصحف لو سمحت هنا سجل غلط هو إذا كان ربنا بيقول بعدها إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا هذا لا ينبغي ان يرتفي عقل يعني الكتاب وده سبحان الله انا اتكلمت عن ده في درس مميزات الخطاب القراني القران بيحاصرك كانه بيقول لك اي حد هيرتفي القران راجع نفسك مشكله عندك لذلك لما ربنا يتكلم عن القران واثره في الايات الاولى بعد كده ربنا ممكن يجي في صدر واحد ايه ده طب وازاي في ناس ما امنتش ما هم اللي غلطانين ان الذين كفروا سواء عليهم الايات الايتين اللي بعد ده لان ده رد والألمح ابن عاشور المعنى ده 
ان بعد ما اثنى الله سبحانه وتعالى على القران وعلى اثر القران طب ازاي الكتاب بالعمق ده وبالقوه دي وفي ناس ما تؤمنش ختم الله على قلوبهم مشكله عندهم فمن البدايه يا ريبه فيه يعني انا لما في دواء والدواء ده يعني بفضل الله سبحانه وتعالى شفى ملايين من الناس وفي ناس يعني لا تستفيد من هذا الدواء المشكله فيهم يعني خلاص هو المشكله هو بيتعامل معاه بطريقه خاطئه فلا ريب فيه فتخيل من البدايه راجع نفسك المشكله عندك ايه القوه دي هذا كلام لا يقوله الا الله البشر مهما بلغ من القوه والعلم والحكمه لا يستطيع ان يتكلم بهذا الكلام من 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 السطر الاول في الكتاب يقول هذا هو الكتاب الكامل لا ريب فيه ايه ده القوه دي مش مثلا واعتذر الى القراء وان الاخطاء باذن الله اعدكم ان انا صلحها في الطبعه القادمه مفيش الكلام ده من البدايه لا ريب فيه خدوا بالكم يا جماعه الفلسفه والافكار اللي بقى لها مئات السنين هي قائمه اصلا على فكره الريب قائمه ان واحد يجيب فكره فالتاني يجي يرتب فيها فيصلح فيها فاللي بعده يرتب فيها فيصلح فيها يعني عجله الفلسفه اللي تم استبدالها والبعد عن الوحي وان هم خدوها مكان الوحي وخلاص هي دي بقت الحكمه هي اصلا قائمه على فكره اللا متناهي المتغير انه يجي واحد يرتاب فيقول اه ده غلط فنحط دي كذا فيشيلها في هي عجله مستمره فتخيل من البدايه انت بقى عندك ثابت اصبحنا امه لها كتاب وده يعني ده شرف الاهل الكتاب كانوا كانوا يستطيلون على المشركين ليس معكم كتاب احنا معنا كتاب انتوا عارفين يعني ايه يا جماعه ام لها كتاب؟ يعني اخيرا امها تتوحد، ما هو الكتاب اصلا من معانيه الجمع زي الكتيبه المجتمعه، ومن معانيه الشيء الفرض له معاني كتير. مش فاكر مين اللي قراته جاب كل معاني الكتاب في الاول ما التيسير للنسفي اللي هو التفسير للنازل الجديد، تيسير مش النسفي اللي هو 700 بتاع مدارك التاويل، لا تاني التيسير في التفسير. استفاض يعني جاب كل معاني الكتاب يعني يعني استفاض بطريقه جميله يعني فاصلا انت عارفين يعني ام لها كتاب يعني اخيرا ام لها تشريعات يعني اخيرا امها توحد ام لها ثوابت الامم اللي ما لهاش كتاب يعني تخيل كده امه ما لهاش معالم شلنا كتابها وشلنا انتماءاتها وشلنا مبادئها يلا الامه دي هتمسخ يعني كم سنه كده وخلاص ولا يكون لها اي اثر. لذلك يقعدوا يحافظوا على العادات والتقاليد وطريقه الاكل وطريقه اللبس، اي امه بتحاول تعمل كده لان هي هتمسخ هتذوب في الامم الاخرى القويه. تخيل اصبحنا امه لها كتاب ده شرف. لا يغسله الماء. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى. كتاب كامل وعد الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم تعريض باليهود والنصارى الذي يؤنس وحشنتنا في هذه الارض بعد نزول ادم الى الارض ثم هذا الكتاب تتعامل معه بقمه اليقين انت عارف لما بتكون واثق في حاجه تحط فيها كل عمرك هي دي لا ريب فيه يعني لما هم حبوا يثبتوا ان تايتانيك سفينه عظيمه حطوا فيها كل املاكهم الانسان لما بيكون واثق في تجاره بيحط فيها كل فلوسه وبعدين يرجع يعني يتنصب عليه ويصوت كده بس عموما لكن لما يكون انسان واثق في شيء بيحط فيها كل عمره وكل امواله فتخيل لو انت عايز تحط كل ذهنك وكل جهدك وكل او يا سيدي اغلب طاقتك حطها في القران 
لان واحد يقول لك ايه وافرد قعدت طول عمري ادرس في فكر فلان قعدت طول عمري افهم في كانت ومش هتفهمه عموما بس قعدت طول وترجع تندم ده طلع مش عارف فيه ايه ده طلع فيه مشاكل هذا لا ريب فيه يعني يقين هدى للمتقين هدى للمتقين آه كلمه هدى العلماء عادوا خصوصا لما ترجع للدلاله اللغويه للكلمه وتشوف اشتقاقها وتاصيلاتها وهل هي الوصول وخصوصا الاشاره معنى ده فريد انصاري الوصول برفق كان انا بحثت شويه يعني مش عارف الشيخ كده منين بعضهم قال ما يكون لك بغيه وهدف وتكون في حاله من التيه الذي ياخذك من هذا التيه ويصل بك الى الهدف هو ده الهدى مش حابب طبعا ادخل في الكلاميات النقاش الطويل والهدى والاهتداء والقصه اللي دخل فيها الزنخشري والطيبي يعني دخل في خناقه طويله والرازي مش قصتنا يعني اللي حابب يرجع لها لكن احنا اصلا شايف ان لما ربنا بيقول له ريب فيه هذا الريب هو اللي اضاع كثيرا من عقول الناس واعمار الناس مشكله ان الناس للاسف لازم تجرب ليه طب ما ربنا نزلنا وحي ليه نضيع اعمارنا في الفاضي يعني ليه الناس تقبل على كتب البشر وتضيع اعمارها فيها؟ انا بقولش ما نستفدش طبعا واضح من ال... من سواء من طريقه حياتي او او ان انا والكلامي ان انا ما بقولش اهجر كل شيء في الحياه لكن انا بتكلم اللي تعامل معاه بثقه ويقين واقبال كتاب الله سبحانه وتعالى لا ريب فيه، الريب ده انت لما تيجي تشوف كلمه هدى دي عايزك تتخيل بعد ما سيدنا ادم نزل الارض وبيبحث بقى عن كيف يرضي الله كيف يقوم بالعبوديه؟ كيف يفهم الحياه؟ حاجات كتير نفسه يفهمها لما نزل الارض. وعايزك تحط في المقابل جهد العقول البشريه للوصول بدون وحي. تي تجيب مثلا كتاب الله في الفلسفه الغربيه والله في الفلسفه الحديثه. وتشوف كم التوهان اللي الناس عايشه فيه، وكم التخريف الناس بتتكلموا عن ربنا وكم ومش عارف ايه والجوهر ولا الماده والصوره ولا ايه ولا الدليل مش عارف الامر وتوهان توهان ويتكلموا عن ربنا وهل مش عارف يعرف اللي بيحصل فيه ومفيش يعني لن تستطيع ان تصل الى كلام عن الله مثل ان يخبرك الله سبحانه وتعالى عن نفسه كما في الوحي بل خوض الكلام الكثير بعين الوحي بيجعل عظمه الله تخفت في القلب وقسوه القلب ويتجرأ وتجد يعني مع احترام يعني شاب لسه صغير ما درش واحد بيتكلم عن الله بكلام يعني بارد كان كان يعني الاولى له ان يقبل على كتاب الله سبحانه وتعالى ويدع مثل هذا الكلام الفارغ فكلمه هدى كلمه بتوفر اعمار واحد تايه بقاله سنين وبعدين جه حد قال له انا هوصلك اللحظه دي لحظه عارف لما يعني لو انا مش لاقي لها تعبير من من نصوص الوحي الا تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للراجل اللي فقد زاد وفقد كل شيء وخلاص كان يقول الله افرح بتوبه احدكم من احدكم كان في ارض فلاه واضل راحلته واضل الاكل والشرب وكل شيء عليها طعامه وشرابه عليها طعامه وشرابه وتخيل وفجاه وخلاص قال انا هنام استنى الموت وصحي فوجدها فاخذ بخطامها وقال انت عبدي وانا ربك اخطا من شده الفرح ده المفروض يكون فرحنا بالهدى انك انت هتضيع من غير الوحي ان هذا القران سبب طرفه بايديكم وطرفه بيد الله هتوه من غير قران 
ارجعوا لدرس مشاعرنا تجاه القرآن لابد من استحضار هذه المشاعر هدى وافتكر من كلمة هدى فإما يأتينكم نفس الصورة فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي كيف سنتعامل مع الهدى ده من معالم الأسئلة في سورة البقرة كيف سنتعامل مع الهدى هل نقبل أم نعرض أم نتردد ثلاث أصناف اللي في أول السورة على حسب تعاملهم مع القرآن ثم تحدي بالقرآن ثم قصة أصلا نزول الهدى للأرض ثم تعامل مع بني إسرائيل مع الهدى الذي جاء إليهم أنت ممكن حسب زاوية النظر لو بصيت كده لزاوية النظر لسورة البقرة من قضية الهدى تجد السورة كلها متسلسلة معاك لو بصيت لسورة البقرة من قضية التكليف تجد السورة كلها هذا من نعم القرآن علينا ومن أفضل القرآن علينا طيب الهدى يتصبر به الإنسان في وحشة الدنيا يستضيء به الإنسان يوفر عليك عمرك بدل رحلة البحث عن الهدى اللي أي حد قارئ في توهان الفلاسفة يكتشف أن ربنا من علينا بنعمة عظيمة وخصوصا في مبحث الإلهيات يعني توهان طيب هدى للمتقين العلماء هنا قالوا وحتى اللي بتوع اللي عايزين يبحثوا على الشبهات في القرآن يقول لك إيه؟ يعني هدى للمتقين طب ما كده مين اللي هيستفيد من القرآن المتقين يبقى احنا كده استفدنا ايه فالعلماء وقفوا وقالوا يعني ايه هدى للمتقين يعني المتقين بس اللي هيستفيدوا ولا غير المتقين طب هو ايه مواصفات المتقي عشان استفيد طب هو انا ابقى متقي عشان استفيد ولا هستفيد فهبقى متقي ودي اظن كنت اتكلمت فيها بس في ضمن مساق في نال القرآن في شرح كتاب الخلاصة في تدبر القرآن الشيخ خالد السبت ان الناس بتط... يعني في في يقول لك ايه هل تبقى كويس عشان تفهم ولا تفهم عشان القران يخليك كويس وهي اصلا علاقه جدليه الاثنين بيصبوا في بعض طب تعال نشوف فكره المتقين العلماء قالوا ثلاث حاجات قالوا تسمى للمتقين ليه انت بمجرد ركز معايا اتسمت بمجاز بما سيحدث يعني بمجرد ما هتبدا تلابس القران انت الان في رحله السير اللي تصبح من المتقين فسماك بالمال يعني هدى أن الذي سيتلبس بالقرآن ويعايش القرآن سيكون من المتقين وده أظن اللي مال إليه الزمخشري يعني هينقلك إلى مرحلة التقوى فكده يبقى بيدينا معنى أن القرآن بيوصلك للتقوى وعظم قال لا هو هنا في محزوف زي سرابيل تقيكم الحر أي الحر والبرد فقالوا هدى للمتقين ولغيرهم لكن المنتقين هم الذين سينتفعون أشد الانتفاع من القرآن فيكون هدى حقيقة وينقلهم حقيقة للمنتقين ولغيرهم بمثابة الإشارة والدلالة أما ثمود فهديناهم فاستحبوا العامة فغير المتقين القرآن يبصرهم بالطريق لكنهم لا يسيرون أما المتقون فيبصرهم القرآن ثم يسيرون في الطريق هذا الفرق من الاثنين فاللي استفادوا وساروا هم المتقون أما غير المتقين لم يسيروا لكنهم أبصروا ذلك ربنا بيقول إيه وجحدوا بها يعني القرآن بيحاصر الإنسان إما أن تتقي وإما أن تجحد بعدما علمت أنه الحق وقيل وده معنى عجيب سبحان الله كان وأنا بحاول يعني كان وقع في صدري أثناء ما كنت بقرأ كتاب للشيخ المعلم اليماني عن فكرة العبادة كان أشار معنى جميل بيقول الباحث عن الحق لو مات وهل كل باحث للحق سيصل ولا ممكن يكون هو كان بيفترض هل ممكن يكون إنسان صادق صادق في البحث ويبحث بكل ما أوتي من كنات 
ويعطيه له إمكانات للبحث ويمد له في العمر ولا يصل المعلم يمين قال لا لازم يصل والذين جهدوا فينا تهينهم شبه أنه يصل للإسلام ولو وصل غير الإسلام يبقى هو اللي عنده خلل ولو مات في الطريق طبعا ده معروف تكلم عنه غيره من العلماء كتير من العلماء المتقدمين فقد وقع جروع الله فإيه علاقة ده اللي أنا بقوله كان وقع في صدري معنى أن ممكن يكون من عادل المتقين أن مين اللي هيستفيد من القرآن وده الواحد بيشوفه في النقاشات كتير مع الشباب اللي عندهم شبهات أو أو بيدعي أنه ملحد أو كده أنه اللي هو عنده حذر يعني عنده حذر يعني واحد نظر في الكون فوجد فيه إتقان وإبداع فهو حاسس إن في حاجة يعني ما ينفعش نبقى كده في واحد تاني تناقشه يقول لك عم بقول لك إيه الموضوع خلصان مفيش إله ومفيش دين والموضوع خلصان وبص وما تسألش ورايا الموضوع منتهي ما تسألش ورايا والقصة دي خلصانة وتعال نشوف بقى هنعمل إيه مش لازم نعمل إيه يعني شهوات يعني المهم الموضوع ده وقفل إنه يفكر اللي لسه شغله ويشعر بيه أزمة وضيق وفراغ في صدره وروحه وفقر روحي و... و... ويشعر بأن لا يستحيل أن الكون بهذا الإتقان يكون عبثا و... ويبحث عن قضية الأخلاق وفي قضايا شغلها ويبحث ده اللي ممكن يسمى متقي فيبحث فيكون القرآن له هدى ما عندك أن في صدري بس مش عايز أقول أن ده اللي تعني الآية تحديدا ممكن يدخل, يدخل ضمن ما تعني الآية اللي لقيته أشار للمعنى ده بطريقة يعني فيها اقتضاب شوية محمد عبده نقل عنه رشيد رضا ومش فاكر مين اللي انتقده يعني اظن كان هو نفسه رشيد رضا او القاسمي مش فاكر حد بعد ما نقل القول ده انتقده يعني لكن ممكن نقول يدخل ضمن وده بعيدا حتى لو قلنا مش ده له علاقه بالايه ده في الواقع ان الانسان حتى في النقاشات اللي جاي باحث ومتقي مش متقي بمعنى ان هو صالح ما هو اصلا لسه بيبحث لكن في خوف وفي اشفاق وفي وجل ويبحث لان الامر الامر خطير الامر خلود هي الحياه واحده فالامر محتاج بحث يعني بخوف ووجل هو ده اللي باذن الله سبحانه وتعالى وبيبحث يصل باذن الله سبحانه وتعالى يترك الله سبحانه وتعالى يبقى دي الثلاث اقوال اللي اتقالت في مساله للمتقين طيب بعد كده ربنا سبحانه وتعالى ركزوا بقى معايا عشان نخلص الخمس ايات الاولانيين الف لام ميم الايه الاولانيه كلمنا فصلنا على ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. بعد كده عندنا آية ثلاثة الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بأنزل إليك وأنزل من قبلك وآخرتهم يؤمنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم مفلحون. تمام؟ عندنا الحروف مقطعة ومقدمة بهذا الكتاب وبعد كده عندنا وصفين ثم نتيجة الوصفين. يعني دايما يقول لك إيه؟ كثير من الناس يقول لك مقدمة البقرة خمس آيات في المؤمنين واثنين في الكافرين و13 في المنافقين، لا هي مش خمسة في المؤمنين يعني هي الأول حروف مقطعة وبعد كده وصف للكتاب اللي هم المتقين أصبح لهم هدى وبعد كده بقى الاثنين دول. يبقى إحنا عايزين نتكلم في الاثنين دول عشان دول ركز معايا دول بالمشي والهدى ربنا قال إيه؟ أولئك على هدى وأولئك هم مفلحون. إحنا دلوقتي هنقرأ في مواصفات ربنا قال دول المفلحون. يعني لما يجي أنت داخل الجامعة وداخل اي حاجه فيها دراسه ويجي الاستاذ او المسكين المكان ده يقول لك ايه اللي هيعمل كذا وكذا دول اللي بينجحوا عشان ما تشغلوش نفسكم بمذكرات وبدروس اللي بيعمل كذا هو اللي بينجح فكلمه بينجح وبيفلح بتخلي حاجه عندك تنور ايه يا جماعه انا عايز اعرف فكلمه المفلحون في اخر الخمس ايات خليك ترجع تاني مين المفلحون دول 
يعني لما تيجي تقرا سوره المؤمنون اولئك يرثون الفردوس ايه ده تقول يرثون الفردوس تعال نرجع تاني مين اللي بيرث الفردوس عشان ترجع تشوف ما انت عايز تكون منهم طيب وعلى هدى من ربهم مين دول هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون تعالوا نفصص بسرعه الثلاثه دول طبعا ما عادش بسرعه نستحملونا بقى يؤمنون بالغيب العلماء قالوا هل الثلاث اوصاف دول يؤمنون بالغيب يقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون في طائفه والذين يؤمنون بما انزل اليكم وانزل قبلك اخرتهم يوقنون دول طائفه وبعد كده اولئك على هدى من ربهم الاثنين مفلحون ولا ده هو نفس الوصفات دي وان هم صنف واحد الاشهر واختيار بيروى عن النعباس واختيار الطبري وغيره ان دول طائفه اللي هم المشركون ودول طائفه اللي هم اهل الكتاب ان الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاه وما رزقناهم ينفقون دي جت في المشركين ودي جت في اهل الكتاب والاثنين اللي هي على هدى من ربهم في ناس لا الاثنين طائفه واحده طب اللي قال طائفه واحده مين المشركين لا قالوا الاغلب قالوا دول اهل الكتاب لان الصوره ماشيه اكتر على اهل الكتاب يا بني اسرائيل وانت رايح تخاطب اهل الكتاب فانت عايز تقول لاهل الكتاب السبيل للحاق بنا والسير على خطى القران انكم تؤمنون بالغيب وتقومون الصلاه وتنفقوا وتؤمنون بما انزل من قبل وما انزل النبي وبالاخرتهم يقنون فاحنا عندنا يا اما دول صنف ودول صنف يا اما صنف واحد يكون لاهل الكتاب او صنف واحد يكون للمشركين وده كده بالترتيب الاقوى ان هم صنفين او اهل الكتاب او المشركين طيب خلينا نشوف إيه الذين يؤمنون بالغيب <تصفيق> مبحث الايمان ده مبحث ضخم مستحيل اتكلم عنه هحاول طول ما احنا ماشيين في السوره نشير بعض الاشارات كده لمعنى الايمان يعني في ناس تقول الايمان هو التصديق والطبري نقل عن بعض الناس التصديق لكن من من ابداع الطبري لما جمع في الاخر معنى الايمان قال لا كل المعنى ان هم في ناس قالت التصديق وفي ناس قالت العمل وفي ناس قالت الفعل وفي ناس قالت القول باللسان فالايمان قول وعمل قول واعتقاد وفعل يبقى وبعض الناس بيحط كلمه اعتقاد تحت القول يعني قول القلب ف هذا الايمان بالغيب يعني يؤمنون بالغيب وخد بالك ده يعتبر اول وصف يقابلنا بعد هدى للمتقين يعني لما رب... لما ربنا يقول لك في ناس اهتدت بالقران ايه مواصفاتهم اول وصف في القران يؤمنون بالغيب وزي ما قلت لكم دي مترابطه مع اخر السوره امن الرسول الايمان في تصديق مع امن مع بذل مع سير يعني ايه بالغيب بصوا ركزوا معايا معلش البادي لو قلنا ان هي اسمعوها وعدوها يعني هي اللي هتعدي الفعل يعني امنه بايه زي ما مثلا انت كلت كذا فالفعل كل ده اكل بيتعدى بنفسه طيب امن الغيب يعني امن بالغيب يعني بقى التعديه دي يعني ايه هو اللي امن امن بايه امن بالرسول امن بالقران لا بكل الغيب ايه ده يعني من اول لحظه في الطريق تخيل معايا تاني صدمه غير المسلم ماسك المصحف وخصوصا العقليه بقى الهندسيه المعاصره دي تمسك المصحف وجاي يقرا لا بيقول له الف لام ميم وبعد كده بيقول له ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وبعد كده في غيب لازم تؤمن بيه هو ممكن عقليته تتعصر في الايه دي ليه في غيب يؤمن بيه لا عايز اشوف لان نؤمن لك حتى نرى وده اصل من اصول الانحراف اتكلمت عنه في سلسله اصول الانحراف اللي هو لن نؤمن لك حتى نرى. لا من الاول كده. 
في غيب لازم حياتك تكتمل بربط هذا العالم عالم الغيب بعالم الشهادة بل أنت تشعر أن غياب عالم الغيب من حياتك مدمر لنفسيتك هتعيش إزاي يعني معقول كل حياتنا هو في عالم الشهادة ده بس فقط والناس اللي بتموت والناس اللي بيحصلها ظلم خلاص تنتهي هذه الحياة أين الغيب عالم آخر يؤمنون بالغيب هذا الإيمان اللي بالغيب لو قلنا أنه هو معناه يؤمن بالغيب ولد أفعالا الأفعال دي نوعين علاقته بالغيب دي ظهرت في حاجتين ظهرت في علاقته بالله وعلاقته بالناس إيه اللي يخليه يكون لازم يبحث عن علاقة بالله إيمانه بالغيب وإيه اللي يخليه يبحث عن عطائه للناس إيمانه بالغيب إيمانه بالغيب خلاه إنسان متحرك في الحياة يبحث عن علاقته بالله وعن علاقته بالناس لو نزعنا الإيمان بالغيب هيبقى إنسان أشبه بالبهائم خلاص هو مش محتاج حاجة وعايز يأكل ويشرب وينام مش عايز حاجة تانية ويمارس شهواته طبعا مش عايز حاجة تانية يعني لا يشغل باله في علاقته بالله ولا علاقته بالناس دخول مكون الإيمان بالغيب بقوة بيجعله يقيم الصلاة وينفق للناس دول الرمزين عملين كبار من أعمال الإسلام من علامات من شعائر الإسلام الصلاة والإنفاق خلينا نقول كلمة الإنفاق الوقت مش الزكاة ده لو قلنا تعالى معظم العلماء قال الباء هنا وده قول أقل قوة قول الأول ده الأشهر أقل قوة الباء هنا ممكن نسميها باء المصاحبة باء الحال يعني يؤمنون حال غيبهم عن الناس يؤمنون حال غيبهم يعني يحافظون على إيمانهم حتى لو غابوا عن الناس وليس كهؤلاء الذين يؤمنون في الظاهر فإذا غابوا عن الناس وخلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم يبقى يؤمنون بالغيب الأولانية المعنى الأول تعريض باليهود وبالمشركين إن عندهم مشكلة في إيمانهم بالغيب المعنى الثاني تعريض بالمنافقين المعنى الثالث ده أقلهم درجة بس على حسب الباء الباء لو تعدية بقى المعنى الأول الباء لو حال أو مصاحبة المعنى الثاني قالوا الباء بقى الآلة يعني إيه بقى الآلة يعني أنت سافرت بإيه بالسيارة دي الآلة أنا سافرت بإيه كتبت بإيه بالقلم ده بقى الآلة فقالوا أمن بإيه أمن بالقلب يعني أمن بالقلب قالوا يعني أن إيمانهم مستقر في قلوبهم وليس فقط على لسانهم كالمنافقين ومن الناس من يقول آمنا في ناس إيمانهم كلام فقط لا يوجد هناك أفعال هؤلاء هم المنافقون فيبقى القولين التانيين دول فيهم تعريض بالمنافقين والقول الأول تعريض بأهل الكتاب إن إيمانهم بالغيب فيه مشكلة أو بالمشركين على قول إن دي في المشركين بس يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة يعني يقيمون الصلاة معلش إحنا النهاردة هنفصص شوية بعد كده إن شاء الله نمشي أسرع شوية زي بيت المجالس يقيمون الصلاة الصلاة يعني إيه العلماء يختلفوا في اشتقاق الصلاة وأنا بصراحة بسمع كتير ده من يقولك إيه ومعنى بديع وأنا بقوله كتير الصلاة صلة بين العبد وربه الصلاة صلة بين العبد هي الصلاة صلة لكن هل ده الأصل معنى الصلاة اللغة لأن الصلة جاية من واصلة ودي صلاة يعني فائل كلمة الحرف الأول هنا صاد وهنا واو فلذلك قالوا لا هي الصلاة مش من واصلة أصلها ما أصلها من إيه خلاف بقى طويل هل حرك الصلوين من أول العقلين اللي من تحت كده وانت لما بتوطي زي مثلا في السباق 
وقصه كده وان كان بعضهم اعترضوا وقالوا مش معقول يكون معنى مشهور زي كده ده اصله مختلف اصله لكن المعنى والله اعلم ان انا اميل اليه اصل معنى الصلاه واظن ذكروا الفراهي في المفردات بتاعته عبد الحميد الفراهي مش فاكر مين تاني اشار فيه اظن برضو المصطفوي في التحقيق اشار اليه ان الصلاه فيها معنى الملازمه انت لما بت... وانك بتعالي الشيء بتدخل فيه وتلازمه فقالوا ان اللي بيصلى النار بيقاسيها يدخل فيها ويلازمها اللي بيصلى النار يدخل فيها ويل... هكذا هي الصلاه تدخل في شيء وكانك تدخل عالم اخر وتلازمه هذا العالم هو الذي يقيمك انت تقيمها وهي تقيمك اقاموا الصلاه لكن انت بتحب تقيم العود بتصليه بتحطيه كده على بتحط العود المعوجي كده فلما يوصل بالنار بيتظبط كده هكذا تفعل فيك الصلاه تقيمك تقيم اعوجاجك تصحح هذا الاعوجاج يا ده من معاني الصلاه هذه العلاقه الخاصه بين العبد وبين ربه اول اثر من اثار الايمان بالغيب ان تقيم الصلاه يبقى من علامات اقامه الص... من ايمان بالغيب اقامه الصلاه طيب يعني ايه يقيمون طب كان ربنا يقول الذين يؤمنون بالغيب وصلوا ليه دايما يقاموا الصلاه الحمد قعدوا وقفوا مع كلمه اقاموا قالوا هل اقامه جايه من اقامه العود زي ما قلت لكم يصلحها ويظبطها فانت قاعد طول الصلاه تظبط الخشوع والاخلاص والنيه والاركان ولا جايه من اقامه اقاموا السوق قامت السوق يعني نفقت واشتغلت والناس اللي مركزه في السوق فمركز في الصلاه بحيث ان الصلاه تكون رائجه ومداوم عليها ولا قام بالامر اهتم به كل دي معاني تنفع مع اقامه الصلاه ولا بد ان تقام الصلاه في المجتمع مش بس في النفس ومما رزقناهم ينفقون واصلا خدوا بالكم الصلاه دي هتبقى ماشيه معانا طول السوره استعينوا بالصبر والصلاه مرتين عليهم صلوات تغيير القبله في الصلاه الصلاه في الطلاق طول السوره احنا معانا الصلاه عشان نفهم مركزيه الصلاه والانفاق السوره اصلا مختومه بالانفاق ختمت بالانفاق والصلاه ماشيه معانا طول السوره يعني اول عبادتين ماشيين معانا طول السوره بتختم بيه الانفاق والصلاه هتبقى محوريه ان شاء الله باذن الله معانا في السوره بل من الاوامر المركزيه لبني اسرائيل قضيه الصلاه. طيب ومما رزقناهم ينفقون الانفاق من علامات المؤمن لان انفاق انا بحثت كثير في قضيه الانفاق ويعني نفقه وهل في علاقه بين النفاق والانفاق؟ انا في الاول كنت متصور ان الانفاق يزيل النفاق. وتصور كده يعني بس لما بحثت لقيت المعنى ده مش دقيق قوي يعني كنت متخيل لذلك اخر سوره المنافقون دي قضيه الانفاق. فمن طرق ازاله الانفاق ودي عايزه بحث في القران كيف تزيل النفاق منها انك تلقي نفسك في الجهاد زي في سوره النساء من انك تنفق زي في سوره المنافقون يعني في طرق لازاله النفاق من القلب فمن من شعائر الاسلام ان الانسان يكون يعطي المال لا يكنز كنز المال يؤدي الى مشاكل دايما وده فكر بني اسرائيل كنز والجمع السوره بدات بالعكس بالتفريق والانفاق يعني المال اللي ما بيجمع بيطمع فيه ويعمل مشاكل فدايما اللي بيقوم على اموال المسلمين يكون حريص على قضيه الانفاق مش على قضيه الكنز والجمع ده بيولد مشاكل وفتن وحروب لكن لما بيجمع لما بينفق بيبعث خالص شوف فعل النبي صلى الله عليه وسلم يعطي هذا 100 من الابل ويعطي هذا ويعطي هذا عطاء من لا يخشى الفقر عارف يعني عطاء من لا يخشى الفقر يعني واحد حسابه في البنك لا نهائي بلاش في البنك يعني يعني واحد معمل لا ينفد لا يفكر في قضية الفقر فيعطي ويعطي ويعطي 
هو هو مما رزقنا وان كان من للتبعيد لا يعني ان يسالكموها يحفكم فتبخلوا ويخرج ادغانكم الشرع ما طلبش انك تخرج كل مالك ابدا من تبعيد وهتيجي في السوره يسالونك ماذا ينفقون مرتين ننفق ايه؟ دي هتجي لنا ايضا في السوره ومما رزقناهم ينفقون في ناس قالوا بقى زي ما قلنا وده اختيار الطبري ان ده للمشركين فلذلك الرشيد رضا قال معنى جميل قال ان الناس نوعين الناس اللي هتؤمن بالدين الاسلامي ده نوعين ناس فطرتهم سليمه ولم يكن لهم دين سابق كانوا مشركين ففطرهم السليمه قادتهم للايمان بالغيب وناس كان سبب تاثرهم بدين سابق هم سبب ايمانهم بهذا الدين فدول الايه الصنفين يعني الذين يؤمنون بالغيب مجرد الفطره والذين يؤمنون بهذا الدين بتاثير ايمانهم بما انزل من قبل من كتب والذين يؤمنون بما انزل لك خلاص انا بقفل اهو والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك واخرتهم يؤمنون عجيب قوي ان حتى لو قلنا ان دول اهل الكتاب اصرار القران من الاول ان الاسلام ليس دينا منبتا عن بقيه الاديان اصرار ان في ناس قالت على فكره ان ده وصف الاهل الايمان طب هو مؤمن بما انزل اليك طب ما خلاص ما اللي مؤمن بما انزل اليك تلقائي في الضمن مؤمن بما انزل من قبلك لا والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك طب ايه لازمتها الايه ما هو اللي هيؤمن بما انزل النبي صلى الله عليه وسلم ما هو ضمن ما انزل النبي صلى الله عليه وسلم من ضمن ما انزل اليه ان هناك كتب سابقه من الاول نحن امتداد نحن اسره ممتده عائله طويله خط التوحيد من لدن ادم هما بيحاولوا يعزلوا الاسلام وان حاشاه صلى الله عليه وسلم وان محمد ده رجل ادعى وجه في الصحراء وقال كلمتين وضحك عن لا 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 الاسلام امتداد هم اللي حرفوا وبدلوا هم اللي عايزين يخرجوا المسيره بتاعتنا ويدعوا ان ابراهيم متصل بهم ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا وما انزلت التوراه والانجيل الا من بعده هتهودوا ابراهيم ازاي وتنصروه ازاي زي لك الشافعي كان اشعري مثلا تحس ان ازاي ده هو قبله فهو يعني مع الفارق يعني لكن اقصد هنا الاسلام ده امتداد الاسلام امتداد فيؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك نحن اولى بموسى منهم لازم تبقى فاهم ده من من البدايه انك رايح انت انت لازم تستحضر احنا رايحين مدينه جديده الان وناس اهل كتاب ويهود وتقسيمات وافكار بتتعامل مع قوم مختلفين لذلك ابن حجر قال في الشرح لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ انك تاتي قوما اهل كتاب قال لهم طريقه مختلفه في الدعوه غير طريقه المشركين والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك ما بكل ما انزل اليك وبالآخرة هم يوقنون قالوا ده تعريض بطريقة أهل الكتاب في, الأخ... في الإيمان بالآخرة يعني ممكن واحد يكون مؤمن بالآخرة بس غلط آه مش بلغ لدرجة اليقين أو يقول لك هنعذب أيام ونطلع زي ما اليهود والنصارى قالوا أو لا ده, ده فهم خاطئ للآخرة وتقديم بالآخرة وكأن الآخرة هي... وكأن الآخرة وكأن تاني الآخرة هي اليقين الأوحد وما سواها سراب عكس ما احنا عايشين الناس الآخرة سراب والدنيا هي اليقين الأوحد لا المؤمنين بالاخره هم يقن واليقن واليقين ده من معانيه الثبات والشفافيه تظهر ما تحت الماء لما يقن الماء كده يعني ما عادش بيتحرك ثابت وبيبان اللي تحته فاليقين رسوخ الايمان اللي هو الاطمئنان القلب او لم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن يعني الاخر عنده ما بتتهزش الاسلام يقع يروح يموت مسلمين مشايخ تقع دعوات تسقط مش عارف ايه هو يقين لانه بالآخرة هو مش ممكن بجماعة ولا بشخص ولا بطائفة هو بالآخرة وده اللي بيكمل 
اللي ايمانه بالاخره هو ده اللي بيكمل لان الاخره ثابته وبالاخره فيقين اللي هو الميه ما بتتهزش عارف برميه ميه ثابت وشفاف يرى ما تحته فتستطيع ان تبصر ما وراءها كانك تراه الاحسان كانك تراه مع الله سبحانه وفي الاخره كانك تراه اني لاجد ريح الجنه وبالاخره هم يوقنون ثبات ورسوخ في الايمان دول اولئك على هدى الله في الاول بشرى بالهدى وبعد كده تمكنوا من الهدى يعني في الاول الكتاب ده فيه هدى او العريبه فيه هدى الان تمكنوا من الهدى على هدى من ربهم يا الله يبقى الايمان بالغيب اللي بيولد علاقه بالله قويه وتقام علاقه زي القصور كده تقام علاقه تبنى وانفاق وعطاء وايمان بما انزله الله من كتاب ويقين في الاخره هذا هو المفلح اللي عنده خلل في هذه الاركان عنده خلل في الهدى واولئك هم المفلحون الفلاح الوصول للبغيه وادراك الطلب والبقاء بعد ما تسقط الناس قالوا دي اصول معنى الفلاح اذا قالوا السحور بتسمى الفلاح لانه يبقيك ويبقي صيامك الى المغرب فالفلاح في شق حتى تصل الى بغيتك فالذي يفلح هؤلاء اللي هم تعبوا حتى وصلوا الى الامر انا كان نفسي اشرح ايتين الكفار بس احنا ممكن نسيب الكفار المره الثانيه عشان ما ينكدوش علينا احنا طولنا قوي كده مش طالبه كفار النهارده خلينا نكتفي بهذا القدر اعتذر على الاطاله اسال الله سبحانه وتعالى ان يفتح لي ولكم في فهم هذه السوره العظيمه سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته